0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهيئات صلاة الخوف كثيرة فإن العدو تارة يكون إلى جهة القبلة وتارة إلى غيرها والصلاة قد تكون رباعية وقد تكون ثلاثية وقد تكون ثنائية ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم القتال فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى رجالا وركبانا مستقبلي القبله وغير مستقبليها وكل هيئات صلاه الخوف الوارده في الصحيح
0: قبلتي, قبلتي. حسن. لأن لو قال مستقبلين القبله لكن ما دام حذف النون للاضافه لا بد من
1: ذلك مستقبلي نعم. مستقبل القبله وغير لو
0: لو أراد الناس الفاتح مستقبل القبلة
1: وغير مستقبليها وكل هيئات صلاة الخوف الواردة في الصحيح جائزة وهيئاتها وكيفياتها مفصلة في كتب الحديث والفروع وسنذكر ما ذهب إليه الأئمة الأربعة منها إن شاء الله الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالمفسر رحمه الله محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه يعنى بالاحكام الفقهيه فتفسيره من تفاسير الاحكام ويطوي كثيراً من الكلام على الأمور الأخرى وإن كان له نظر ويد في الأبواب الأخرى من التعليل والتعديل والتجريح والكلام المسائل اللغوية وأما في الأصول فله فيه القدح المعلّى وكتابه مبني في الجملة على الأحكام على أحكام القرآن لذلك في صلاة الخوف في تفسير آية النساء بسطها بسطاً قد يندر وجودها في كتب التفسير وإنما مظانها شروح الحديث وكتب الفقه على كل حال هو أشار إلى أن صلاة الخوف وردت على وجوه كثيرة يقول الإمام أحمد يقول صحة من ستة أوجه أو سبعة ستة, ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة لأنها كلها بأسانيد صحيحة في الصحيحين وغيرهما وزاد بعضهم من الصور الواردة حتى أوصلها ابن العربي إلى 24 صورة ولكن إذا نظر فيها وجد أن الصور كثير منها يجتمع في صورة واحدة وطريقة بعض العلماء أنهم إذا وجدوا أدنى اختلاف بين الرواة قالوا تعدد القصة وتعدد الصورة وتعدد الحديث وهي في حقيقتها واحدة ابن العربي اوصلها الى 24 صوره ومنهم من قال 11 صوره ومن قال 16 صوره الى اخره المقصود ان الامام احمد يقول سته وسبعه 67 ستة وسبعة. لا تزيد على ذلك وما زاد او ما دعيت زيادته عليه فانه يرجع اليها ويقول اليها المؤلف رحمه الله عليه سيذكر مذاهب الائمه يبدا بمذهب مالك ثم الشافعي ثم احمد ثم بمذهب ابي حنيفه يذكر الصور الجائزه عندهم وعلى كل حال الضابط في الصوره المناسبه للحال والظرف من الخوف هو ما يحفظ للصلاة صورتها وواجباتها واركان بقدر المستطاع فالأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة هذه الصورة الراجحة في كل ظرف وفي كل حين ينظر في الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة بدأ بإمامه إمام دار الهجره مالك بن أنس رحمه الله فقال أما مالك نعم
1: أما مالك بن أنس فالصورة التي أخذ بها منها هي أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة في الثنائية وركعتين في الرباعية والثلاثية ثم تتم باقي الصلاة وهو اثنتان في الرباعية وواحده في الثنائيه والثلاثيه ثم يسلمون ويقفون تجاه العدو وتاتي الطائفه الاخرى فيجدون الامام قائما ينتظرهم وهو مخير في قيامه بين القراءه والدعاء والسكوت ان كانت يعني حتى
0: تاتي الطائفه الثانيه نعم
1: ان كانت ثنائيه وبين الدعاء والسكوت إن كانت رباعية أم ثلاثية، وقيل ينتظرهم في الرباعية والثلاثية جالسا فيصلي يعني في التشهد الأول
0: بالنسبة له.
1: نعم. فيصلي بهم باقي الصلاة، وهو ركعة في الثنائية والثلاثية، وركعتان في الرباعية، ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وهو ركعة في الثنائية وركعتان في الرباعية والثلاثية فتحصل أن هذه الصورة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة أو اثنتين ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويقفون في وجه العدو ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم الباقي ويسلم ويتمون لانفسهم قال ابن يونس في هذه الصوره التي ذكرنا وحديث القاسم اشبه بالقران والى الاخذ به رجع مالك انتهى قال مقيده عفى الله عنه مراد ابن يونس ان الحديث الذي رواه مالك في الموطا عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة بالكيفية التي ذكرنا هو الذي رجع إليه مالك ورجحه أخيرا على ما رواه أعني مالكا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف الحديث والفرق بين رواية القاسم بن محمد وبين رواية يزيد بن رومان أن رواية يزيد بن رومان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأخرى الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وقد عرفت أن رواية القاسم عند مالك في الموطأ أنه يصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية ثم يسلم فيتمون بعد سلامه لأنفسهم. صالح بن خوات تابعي يروي الحديث
0: فيسمي من روى عنه أحيانا ويبهمه تارة. فسماه في بعض الروايات بأنه سهل ابن أبي حثمة سماه في روايات أخرى وعينه أنه أبوه صالح من خوات عن أبيه خوات ابن جبير ولا يمنع أن يرويه عن هذا وعن هذا ولكن من العلماء من رجح أنه سهل ابن أبي حثمة ومنهم من قال الراجح أنه أبوه خوات ابن جبير ومن هؤلاء ابن حجر وغيره وعلى كل حال لو لم يسمى أصلا لو قال عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلينا تسميته فالحديث صحيح ومتصل لأن جهالة الصحابي لا تضر وكونه صلى مع النبي عليه الصلاة
1: والسلام تثبت له الصحبه نعم قال ابن عبد البر مشيرا الى الكيفيه التي ذكرنا وهي روايه القاسم بن محمد عند مالك وهذا الذي رجع اليه مالك بعد ان قال بحديث يزيد بن رومان وانما اختاره ورجع اليه للقياس على سائر الصلوات ان الامام لا ينتظر الماموم وإن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ موقوف على سهل إلا أن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه والتحقيق أنه مرسل صحابي لأن سهلاً كان صغيراً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسهل المذكور ابن ثماني سنين وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها رجع إليها مالك ورواها في موطئه عن القاسم بن محمد هذا هو حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف قال أولا الفرق بين الروايتين أن الصورة
0: التي رجع إليها الإمام مالك أن الطائفة الأولى تصلي الركعة الثانية وهي في مكانها والطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية وهي في مكانها الصورة التي رجع عنها أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يذهبون للحراسة فتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة ثم يتمون في مكانهم فإذا سلموا جاءت الطائفة الأولى لتقضي الركعة الثانية ولا شك أن الصورة التي رجع إليها أبلغ في ضبط الصلاة وحفظ الصلاة على المصلي من الصورة الثانية
1: قال أولاً بأن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ثم تتم لأنفسها ثم تسلم ثم يصلي بقية الصلاة بالطائفة الأخرى وينتظرها حتى تتم ثم يسلم بها ورجع إلى أن الإمام يسلم إذا صلى بقية صلاته مع الطائفة الأخرى ولا ينتظرهم حتى يسلم بهم بل يتمون لأنفسهم بعد سلامه كما بينا والظاهر أن المبهم في رواية يزيد بن رومان في قول صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أنه أبوه خوات بن جبير الصحابي رضي الله عنه لا سهل ابن أبي لا سهل ابن أبي حثمة كما قاله بعضهم قاله بعضهم يعني بعض الرواة فسر المبهم بأنه
0: سهل ابن أبي حثمة عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي حثمة وقوله في الرواية المبهمة عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يمكن تفسيره بسهل ابن ابي حثمه لان سهل ابن ابي حثمه كان صغيرا في وقت الصلاه التي في وقت الصلاه التي رواها ورواها عنه صالح بن الخوات وقالوا اذا لم يدرك فانه يكون الخبر مرسلا لكنه مرسل صحابي حجه عند عامه اهل العلم ولا يضر إرسال الصحابي وتفسيره بأنه أبوه مرجح عند أكثر كثير من أهل العلم لكن لا يعني أنه متعين لإحتمال أن يرويه عن هذا وعن ذاك نعم
1: قال الحافظ في الفتح ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن أبيه أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه وجزم النووي في تهذيبه بأنه أبوه خوات وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره قلت وسبقه إلى ذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير انتهى انتهى محل الغرض منه بلفظه ولم يفرق المالكيه بين كون العدو الى جهه القبله وبين كونه الى غيرها واما اذا اشتد الخوف والتحم القتال ولم يمكن لاحد منه اذا كان
0: العدو في جهه القبله فالصوره التي اختيرت على مذهب مالك فيما ذكر يعني اذا كان العدو في جهه القبله لا داعي ان ينفرد اناس بحراسة العدو ويتركون الصلاة حتى ينتهي أصحابهم لأنهم في جهة القبلة ينظرون إليه وهم يصلون ولذا المرجح أن صفات الصلاة تختلف باختلاف الأحوال والأمر يختلف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فيصلون جميعا كما سيأتي في الصفات الأخرى وإنما يختلفون في فيما يختل تختل فيه الحراسه كالسجود مثلا على ما سياتي تفصيله اما اذا كان في غير جهه القبله فلا بد من ان يصلي بطائفه وطائفه تحرس نعم
1: واما اذا اشتد الخوف والتحم القتال ولم يمكن لاحد منهم ترك القتال فانهم يصلونها رجالا وركبانا إيماء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما نص عليه تعالى بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية وأما الشافعي رحمه الله فإنه اختار من هيئات صلاة الخوف أربعا الأول هي التي ذكرنا آنفا عند اشتداد الخوف أربعا الأول إحداها الاولى ها؟ الاولى
0: احداها والثانيه انت الثاني
1: الاولى والثانيه الاولى انت الاولى نعم الاولى هي التي ذكرنا انفا عند اشتداد الخوف والتحام القتال حتى لا يمكن لأحد منهم ترك القتال فإنهم يصلون كما ذكرنا رجالاً وركبانا إلى آخر الهيئة الثانية هي التي صلاها صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وهي أن يصلي بالطائفة الأولى صلاتهم كاملة ثم يسلمون جميعهم الإمام والمأمومون ثم تأتي الطائفة الأخرى التي كانت في وجه العدو فيصلي بهم مرة أخرى تكون للإمام
0: فريضة الأولى فريضة والثانية نافلة وهذا جاري على مذهب من يقول بصحة ائتمام المفترض خلف المتنفل وأما من لا يجيز ذلك هو المشهور عند الحنابلة لا يجيز مثل هذه الصورة وهذه الصورة جائزة عند الشافعية لأنهم يجيزون صلاة المفترض خلف المتنفل ها؟ شلون؟ على كل حال المذهب عندهم عدم جواز هذا المعروف نعم ها؟ قاعدة مذهبهم أو على قاعدة مذهبهم أنها لا تصح هذا الأصل فيه بناءً على أنهم لا يجيزون صلاة المفترض خلف المتنفّر كونهم يستثنون يعني خلاف الأصل نعم
1: فيصلي بهم مرة أخرى هي لهم فريضة وله نافلة وصلاة بطن نخل هذه رواها جابر وأبو بكر فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين، وذكره البخاري مختصرا، ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر، وفيه أنه سلم من الركعتين أولا، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى، وأما حديث أبي بكرة، فرواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والدار قطني وفي رواية بعضهم أنها الظهر وفي رواية بعضهم أنها المغرب وإعلال ابن القطان لحديث أبي بكرة هذا بأنه أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة مردود بأن لو سلمنا أنه لم يحضر صلاة الخوف فحديثه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة يعني يروي عن صحابي آخر
0: يرويه عن من صلى هذه الصلاة ومرسل الصحابي حجة أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب نعم
1: ومراسيل الصحابة لها لهما حكم الوصل لها 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 حكم الوصل كما هو معلوم واعلم أن حديث أبي بكرة ليس فيه أن ذلك كان ببطن نخل وقد استدل الشافعية بصلاة بطن نخل هذه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وما يستدل
0: به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل قصة معاذ رضي الله عنه وانه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم يصلي بهم إماما هو متنفل لأنه صلى الفرض خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهم ذو فريضة كما قالنا ناظم الاختيارات وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد صلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد نعم
1: واعلم أن هذه الكيفية التي ذكرنا أنها هي كيفية صلاة بطن نخل كما ذكره النووي وابن حجر وغيرهما، قد دل بعض الروايات عند مسلم والبخاري وغيرهما على أنها هي صلاة ذات الرقاع، وجزم ابن حجر بأنهما صلاتان، والله تعالى أعلم، وقد دل بعض الروايات على أن صلاة نخل هي هي صلاة عسفان، والله تعالى أعلم، الهيئات الثالثة
0: التداخل بين هذه الصورة او هذه الصور على من جعلها اكثر من صورة يجعل العلماء يختلفون في عدد الصلوات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف الآن يقول على انها هي صلاة ذات الرقاع فجعل ذات نخل وذات الرقاع واحدة ومنهم من جعلهما اثنتين ثم بعد ذلك وقد دل بعض الروايات على ان صلاه بطن النخل هي صلاه عثمان فالذي يقول هي هي يقول الثلاث واحده والذي يفرق كل واحده مستقله عن غيرها يجعلها اجعلها ثلاثا نعم
1: الهيئات الثالثه لهذا نعرف
0: ان الاعداد سببها اختلاف الروايات نعم
1: أو متقاربة الهيئة الثالثة من الهيئات التي اختارها الشافعي صلاة عسفان وكيفيتها كما قال جابر رضي الله عنه قال فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم العدو
0: بيننا وبين القبلة لأن الحراسة ممكنة وجميعهم داخلون في الصلاة نعم
1: فلما, ق... فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه الحذر بالسجود
0: والصف الذي يليه الفصل حصل بين الضمير المرفوع وما عطف عليه بالجار والمجرور ولو لم ايه لو قال انحدر والصف الذي يليه لابد من الفصل بالضمير لكن حصل الفصل هنا بالجار والمجرور فالامانه حينئذ ان يعطف على الضمير المتصل من غير ان يوجد الضمير المنفصل نعم وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، يعني لو حدره هو والصف الذي يليه، أمم كنت بتنصب ها؟ والصف ما تجي، لا ما النسق النسق ممكن ما فيها ما يعتريه، نعم
1: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم
0: هذا من تمام العدل أن يكون بعض المصلين في الصف الأول في ركعة وبعضهم في الصف الأول في الركعة التي تليها هذا من تمام العدل يعني لو كان نصفهم في الصف الأول نصفهم في الصف الثاني في الركعتين لكان أصحاب الصف الأول أدركوا من الفضل أكثر من أصحاب الصف الثاني وهذا وإن ترتب عليه حركة وتقدم وتأخر لكنه ليحقق العدل والحركة في هذه الصلاة لا تؤثر فيها لأن كلها مبنية على حركة
1: نعم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وسلمنا جميعا هذا لفظ مسلم في صحيحه واخرج نحوه النسائي والبيهقي من روايه ابن عباس ورواه ابو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من روايه ابي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وهو صحابي وقول ابن حجر في التقريب في الكنى انه تابعي الظاهر انه سهو منه رحمه الله جزما
0: بانه سهو لانه صحابي وابن حجر نفسه في التقريب في الاسماء قال صحابي قال صحابي ولما ذكره في الكنى قال تابعي سهو منه رحمه الله نعم يعني إذا كانت أكثر من صفين يقال الصف الأول والثاني بمنزلة الصف الأول والثالث والرابع منزلة الصف الثاني مقصود أنها ممكن تحقيقها نعم لكن قد يقول قائل لماذا الإخلال بالصلاة إلى هذا الحد ولا يجعل كل جماعة لهم إمام ويتناوبون الصلاة جماعات متفرقة في حدود الوقت إذا كانت في الحضر أو في حدود الوقتين إذا كانوا في السفر كل هذا حرص على تحقيق أو تحقق الجماعة كل هذا على دل على أهمية صلاة الجماعة ومن أوضح أدلة وجوبها وأنها واجبة على عيان يعني الناس وليست على الكفاية كما يقول بعضهم وليست سنة كما يقال ولو كانت سنة ما ضيعت واجبات وأركان وحصل خلل في الصلاة من أجلها نعم
1: وإنما قلنا إن هذه الك إن هذه الكيفية من الكيفيات التي اختارها الشافعي مع انها مخالفه للصوره التي صحت عنه في صلاه عثمان لانه اوصى على العمل بالحديث اذا صح وانه مذهبه والصوره التي صحت عن مجرد
0: البناء على قول الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي ثبت عنه هذا و يؤلف حوله ما يشرح هذا القول ويطبق هذه القاعدة على مسائل معمول بها في مذهب الشافعيه بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن التوسع في مثل هذا ونسبة القول للإمام الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي شك أن هذا فيه ما فيه فيه ما فيه لأنه قد يصح الحديث وقد صح غيره مما قال به الإمام الشافعي فلنقول للشافعي في المسألة قولان لأن هذا بلفظه ونص عليه والثاني لأن الحديث صح فيه لا شك أن الإمام الشافعي يعظم الحديث ويعظم السنة ويبني مذهبه عليها لكن هذا قول عام لا يمكن ان يفرع او يقدم على او يقدم على ما نص عليه الإمام الشافعي في المسائل المرويه عنه نصا ها لا شك انه عذر والشافعي امام ومحقق من اهل الصيانة والديانة وتقدير النصوص والعمل بالكتاب والسنه لكن يبقى انه اذا وجد حديث صحيح يتضمن حكما يختلف عما حكم به الإمام الشافعي حكما مبنيا على حديث صحيح أيهما مذهبه مذهبه ما نص عليه ما نص عليه علما بأنهم يفتون عن الشافعية في مذهبهم بالقول الأخير من أقواله أو من قوليه رحمه الله إلا في مسائل معدودة ذكرها النووي في مقدمة المجموع والسيوط في الأشباه والنظائر فالفتوى فيها على القديم لا على الجديد نعم
1: والصورة التي صحت عن الشافعي رحمه الله في مختصر المزني والأم أنه قال صلى بهم الإمام وركع وسجد بهم جميعا إلا صفا يليه او بعض صف ينتظرون العدو فاذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذي حرسهم فاذا ركع ركع بهم جميعا واذا سجد سجد معه الذين حرسوا اولا الا صفا او بعض صف يحرسه منهم فاذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الذين حرسوا ثم يتشهدون ثم سلم بهم جميعا معا وهذا نحو وهذا نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسبان قال: ولو تأخر الصف الذي حرس إلى الصف الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس انتهى بواسطة نقل النووي والظاهر ان الشافعي رحمه الله يرى ان الصورتين اعني التي ذَكَرْنَا قال ولو تاخر الصف الذي حرس الى الصف
0: الثاني الى الصف الثاني
1: وتقدم الثاني فحرس فلا باس نعم تقدم الثاني فحرس فلا باس والظاهر أن الشافعي رحمه الله يرى أن الصورتين أعني التي ذكرنا في حديث جابر وابن عباس وأبي عياش الزرقي والتي نقلناها عن الشافعي كلتاهما جائزة واتباع ما ثبت في الصحيح أحق من غيره وصلاة عسفان المذكورة صلاة العصر وقد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن مثل صلاة عسفان التي ذكرنا صلّاها أيضا صلى الله عليه وسلم يوم بني سليم الرابعة من الهيئات التي اختارها الشافعي رحمه الله هي صلاة ذات الرقاع والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي التي قدمنا رواية مالك رواية مالك لها عن يزيد بن رومان وهي أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم يفارقونه ويتمون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون إلى وجوه العدو وهو قائم في الثانية يطيل القراءة حتى يأتي الآخرون فيصلي بهم الركعة الباقية ويجلس ينتظرهم حتى يصلوا ركعتهم الباقية ثم يسلم بهم وهذه الكيفية قد قدمنا أن مالكا رواها عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع وأخرجها الشيخان من طريقه فقد رواه البخاري عن قتيبة عن مالك ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك نحو ما ذكرنا وقد قدمنا أن مالكا قال بهذه الكيفية أولا ثم رجع عنها إلى أن الإمام يسلم ولا ينتظر إتمام الطائفة الثانية صلاتهم حتى يسلم بهم لكن
0: الرواية الأولى شوية يزيد بالرومان يعني الأحرى بتحقيق العدل لأن أولئك كبر بهم تكبيرة الإحرام وصلوا أول الصلاة تماماً معه عليه الصلاة والسلام والثانية كونه يسلم قبلهم ولا ينتظرهم في السلام الذي هو في مقابل تكبيرة الإحرام يكون فيه نوع من عدم تحقق العدل بين الطائفتين والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات صلاة الخوف حريص جدا على تحقق العدل لا سيما والعدو يرى هذا العدل وتحقيقه من قبل عليه الصلاة والسلام في الظروف الصعبة في أحلك الظروف في الخوف في الحرب لا شك أن هذا من عدل الاسلام نعم
1: وصلاه ذات الرقاع لها كيفيه اخرى غير هذه التي اختارها الشافعي وهي ثابته في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف باحدى الطائفتين ركعه والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وهذا يحتمل أنهم قضوا في آن واحد لكن
0: يترتب عليه تضييع الحراسة فكونهم قضوا على التعاقب قضى هؤلاء ركعة ثم لما سلموا قضى أولئك ركعة ثم سلموا هذا يحقق الهدف من شرعية صلاة الخوف من التمكن من الحراسة نعم
1: هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري بمعناه ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا وظاهره انهم اتموا لانفسهم في حاله واحده ويحتمل انهم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى لان اتمامهم في حاله واحده يستلزم تضييع الحراسه المطلوبه وافراد الامام وحده ويرجحه ما رواه ابو داود من حديث ابن مسعود ولفظه ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها وأعلم أن ما ذكره الرافعي وغيره في كتب الفقه من أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا مخالف للروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهما وقال ابن حجر في الفتح إنه لم يقف عليه في شيء في شيء من الطرق
0: هذا ذكروه في كتب الفقه من باب الفهم من باب الفهم وتحقيق الحراسة لأن النص مجمل ما فيه أن الطائفة أن الطائفة قضت ركعة فلما انتهت جاءت الطائفة الثانية فقضت الركعة الثانية فيحتمل أنهم قضوا في آن واحد لكن هذا يترتب عليه تضييع الحراسة تضييع الحراسة فهم بيّنوا من باب الفهم للحديث وجعلوه من المنصوص عليه وهذا وجه الخطأ لكن قالوا لعل المراد بذلك كذا ما خطئوا نعم
1: وأما الإمام أحمد رحمه الله فإن جميع أنواع صلاة الخوف الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم جائزة عنده والمختار منها عنده صلاة ذات الرقاع التي قدمنا اختيار الشافعي لها أيضا وهي أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون ويذهبون إلى وجوه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يصلون ركعة فإذا أتموها وتشهدوا سلم بهم وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فالمختار منها عنده أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة إن كان مسافرا أو كانت صبحا مثلا واثنتين إن كان مقيما ثم تذهب هذه الطائفة الأولى إلى وجوه العدو ثم تجيء الطائفة الأخرى ويصلي بهم ما بقي من الصلاة ويسلم وتذهب هذه الطائفة الأخيرة إلى وجوه العدو وتجيء الطائفة الأولى وتتم بقية صلاتها بلا قراءة لأنهم لاحقون ثم يذهبون إلى وجوه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيتمون بقية صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون واحتجوا لهذه الكيفية بحديث ابن عمر المتقدم وقد قدمنا
0: الطائفة الأولى تأتي وتصلي الركعة الثانية بدون قراءة والطائفه الثانيه تاتي وتصلي الركعه الثانيه بالقراءه الاولى لانهم لاحقون والثانيه لانهم مسبوقون الان الامام انصرف قبل مجيء الطائفه الاولى او لم ينصرف فيصيرون لاحقين او مسبوقين كالثانيه ها شو باعتبار الابتداء باعتبار انهم ادركوا الصلاه من اولها نعم والثانيه باعتبار انهم مسبوقون بالركعه الاولى التي صلاها باولئك لكن وجه اسقاط قراءه الفاتحه عن الطائفه الاولى الا اذا قلنا بناء على مذهبهم من القراءه الفاتحه ليست بلازمه فكذلك الثانيه حكم واحد لكن المدرك الذي فرقوا بسببه ان اولئك طائفه الاولى انهم لاحقون لانهم ادركوا الصلاه من اولها وكبروا مع الامام تكبيره الاحرام فلا يمكن ان يوصفوا بانهم مسبوقون وقد ادركوا تحيه تكبيره الاحرام اما الطائفه الثانيه التي صلت معه الركعه الثانيه هم مسبوقون بالفعل سبقهم الإمام بركعه ولا يمكن لمن لحق الامام من من اول الصلاه في تكبيره الاحرام ان يقال انه مسبوق والخلل حصل في اثناء الصلاه لا في اخرها في اولها كالطائفه الثانيه وعلى كل حال الكلام هذا لا دليل عليه ايه لاحق الصلاة من أولها ما يقال لهم مسبوقين اللي أدرك تكفير الإحرام ممكن تقول له مسبوق تقول له مسبوق لا لكن الذي صلى الإمام قبله مجيئه ركعة كاملة كالطائفة الثانية هو مسبوق على كل حال لكن وش الفرق بين اللاحق هذا اللاحق تلزمه القراءة ها هو أدرك الإمام في أول الصلاة ولا يمكن أن يقال له مسبوق لأنه أدرك الإمام في أول الصلاة مش ها؟
1: مش على كل على مذهبه
0: شو؟ يظهر أنه بالإقراء هذا الأصل ها؟ وتتم بقية صلاتها بلا قراءة لأنهم لاحق وهو مع الإمام حكما حتى في ركعته الثانية لأنه دخل في الصلاة من أولها ولا يمكن أن يقال له مسبوق بخلاف الطائفة الثانية التي جاءت في الركعة الثانية على كل حال هي مسبوق نعم لكنهم ليس مع الإمام الآن لكنه حكماً معه باعتبار أن من أدرك تكبيرة الإحرام لا يمكن أن يوصف بأنه مسبوق (تصفيق) هذا توجيه كلامهم وإن كان لا حظ له من النظر لكن هذا توجيه كلامهم نعم بقراءة لهم مسبوقون باعتبار أنهم فاتتهم الركعة الأولى هم مسبوقون لكن أولئك وقد أدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام لا يمكن أن يوصفوا بأنهم مسبوقون ها وسط الصلاة الأولى لاحقون والثانية مسبوقون شو سماهم لاحقون لأن من أدرك تكبيرة الإحرام لا يمكن بحال أن يقال أنه مسبوق ها هل يمكن أن يأتي شخص بتكبيرة حيث يقال له مسبوق لكن لو افترضنا أن شخصاً كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام نعم ونسي سجدة في الصلاة وقلنا له يقضي هذه الركعة وبعد سلام الإمام جاء بهذه الركعة لأن هذه الركعة بطلت فيأتي ببدلها وش تسميه؟ لاحق ولا مسبوق؟ على كلامهم لاحق فهل يلزم قراءة ولا يلزم على كلامهم؟ ما يلزم قراءة لأنه مدرك تكبيرة الحرام ما لا يسمى ما يمكن أن يسمى مسبوق ولكن هذا الكلام ليس بشيء نعم مم. خلفه حكما هو هو هذا من شاء من شاء انه ادرك تكبيره الاحرام ولا يمكن ان يوصف من ادرك تكبيره الاحرام بانه مسبوق لكن هذا على حد قولهم والله اعلم نعم
1: وقد قدمنا ان هذه الكيفيه ليست في روايه الصحيحين وغيرهما لحديث ابن عمر يعني مثل
0: كلامهم وهم مسبوقون بقول بعض السلف بالنسبه لصلاه العيد والاستسقاء يكبر في الاولى قبل القراءه ويكبر في الثانيه بعد القراءه ليوالي بين القراءتين تكبيرات في الاولى سبع وخمس وعندهم ثلاث وثلاث في الركعتين نعم لكن في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين، هل في موالاة بين القراءتين؟ ما في ركوع، ما في سجود. نعم لكنه منقول عن بعض السلف بهذا التعليل عند ابن ابي شيبة وغيره. نعم. كنا العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ الامام. في في, هذه في صلاة الخوف ولا في الاستسقاء والعيد ها ما عليه قراءة المأموم المأموم ليس عليه قراءة لكن قراءة الإمام قراءة له فهم وإن لم يجعلوها ركن من أركان الصلاة أو يجبوها لا يعني أنهم لا يقرؤون نعم لا يعني أنهم لا يقرؤون نعم
1: وقد قدمنا أيضاً من حديث ابن مسعود عند أبي داود أن الطائفة الأخرى لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى أتموا لأنفسهم فوالوا بين الركعتين ثم ذهبوا إلى وجوه العدو فجاءت الطائفة الأولى فصلوا فصلوا ركعتهم الباقية هذا هو حاصل المذاهب الأربعة في صلاة الخوف وقال النووي في شرح المهذب صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على أصح الوجهين لأنها أعدل بين الطائفتين ولأنها صحيحة بالإجماع وتلك صلاة مفترض خلف متنفل وفيها خلاف للعلماء والثاني وهو قول أبي إسحاق صلاة بطن نخل أفضل لتحصل كل طائفة لتحصل كل طائفة فضيلة جماعة تامة، واعلم أن الإمام في الحضرية يصلي بكل واحدة من الطائفتين ركعتين، وفي السفرية ركعة ركعة، ويصلي في المغرب بالأولى ركعتين عند الأكثر وقال بعضهم يصلي بالاولى في المغرب ركعه واعلم ان التحقيق لان
0: تحقيق العدل في صلاه المغرب متعذر ما يمكن ان يصلي بالطائفه الاولى ركعه ونصف وبالثانيه ركعه ونصف. لا بد ان يصلي بالطائفه الاولى ركعتين وفي الثانيه ركعه على قول الاكثر وبعضهم يرى انه ما دام اولئك ادركوا تكبيره الاحرام وفضيلة أول الجماعة و يكون العدل من جهة أخرى وهو أن يكون للثانية ركعتان كما قال بعضهم قف على هذا وعلى من التحقيق اللهم صل وسلم السلام رسول الله والسلام على هلا أبو رضوان كيف حالك؟ أبو رضوان ماشي ها؟ أبو رضوان ما نبغيك أبو رضوان لا أبي ما سمعتني أنت إلا يمكن ما أسمعك. أنا <سؤال> <سؤال> قلت <سؤال> آه بس خشيت ما تسمع اسمي ما ناسيك؟ ما تنسى لك مواقف ما تنسى أنت. شيخ
1: تقدم أو تأخر الطايف في
0: الصلاة خلف الإمام، يكون هذا صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاها
1: الصحابة بعده على الصلاة.
0: بعضهم يقول انها خاصه به عليه الصلاه والسلام محمد بن الحسن وغيره واذا لقوله واذا كنت فيهم فاقبت لهم الصلاه اذا كنت فيهم الجموع له مستمره الصحابه صلوها بعده عليه الصلاه والسلام المقصود ان صلاه الخوف صلاها الصحابه بعده عليه الصلاه والسلام فدل على استمرار حكمها الشيخ راي الاحناف أن
1: الله تصلح يعني
0: يقصون هذا على أن لاحق إذا لحق الإمام بالركوع سقطت عنه القراءة هو ما لحقه في شيء بعد ما سلم، هم جاؤوا بعد ما سلم، شلون تسقط عنه القراءة؟ بس باعتبار أنه أدرك تكبيرة الإحرام فلا يمكن أن يوصف بأنه مسلم.